Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. That is it. Jag har börjat få problem med en yrkesskada. Jag orkar knappt med något pågående fenomen längre. Det slog mig i somras när jag försökte överblicka Jeffrey Epstein-berättelsen. Den omhuldade och rika pedofilen som umgicks med såväl prinser som akademiker hittad död i häktet. Snark. På riktigt, ring mig om 15 år när boken är skriven och en åtta delar lång dokumentär på HBO finns. Då kanske jag orkar hoppa på tåget. Jag kommer på mig själv att jag är dragen till västernfilm som ett avslutat kapitel av populärkulturens historia där man kan säga saker om varför filmerna var populära, vilka tendenser i tiden de plockade upp och vilket arv de lämnat efter sig. Superhjältefilmerna går inte att titta på. Vi är mitt i en våg av hjältedyrkan som säger någonting om någonting. Kanske säger de något om senkapitalismen eller om vårt eviga behov av hjältar eller jag vet inte. Så jag låter bli. Det betyder såklart någonting att Thor-karaktären Valkyrie, som i serieform är en slags blond krigspinuppa, på vita duken spelas av den afroamerikanska skådisen Tessa Thompson. Men jag vet inte vad. Om 30 år kanske jag tittar på filmerna och försöker förstå. Valkyrior var fornordiska, mytiska karaktärer som valde ut vilka som skulle stupa på slagfältet. Och seriefiguren Valkyries fulla namn, Brunhild, på svenska Brynhild eller Brynhilde var en sköldmö. En krigsför kvinnlig superkrigare från gamla sagor. Idag ska vi ta tag i dessa myter och bilder. Vad betyder de och vad ska vi ha dem till? Välkomna!
Välkomna till Växjö sitter vi just nu. Det gör vi. I ett eh, litet hotellrum där det är väldigt svårt att spela in här eftersom <laughs> eh, vi har ett bord som sitter fast i väggen och jag sitter inklämd mellan bordet och sängen här och det är, det är lite stökigt. Jag tror ingen av oss sitter speciellt bekvämt. Jag sitter böjd här framåt också för att nå fram till själva micken överhuvudtaget. Just det, ostkroken kallar vi den. Mm. Just det, vi är ute på turnén och vi har gjort vårt första stopp i Kalmar och ikväll ska vi gigga i Växjö. Ja, så är det. Du, det här var en av de eh, mer pretentiösa inledningar jag har hört talas om. Och, Va? Och det är ju ändå, det säger ju en hel del. Det var, <laughs> Vadå då? Det var ju sanslöst skitnödigt. Det är alltså så att du kan inte, du kan inte titta på en film som kommer om du inte kan analysera den. Du måste alltså du är som de här Fraser och Niles mm. i den här serien. Du måste analysera och det överanalyserar jag alltså vad betyder det här och kan man inte säga om någonting betyder någonting då skit vet. Alltså när det gäller superhjältefilmer som jag inte tycker är så bra bara i sig självt då tror jag jag måste analysera vad betyder det för att det ska vara värt någonting. Sen så ser jag ju fullt med grejer, tv-serier och liknande där jag bara sveps med i underhållningen. Ja, ja, ja. Tänkte börja med lite bakgrund till dagens ämne. Du har på tyse. I det här avsnittet kommer vi prata om förkristna nordiska idéer om kvinnliga krigare. Och min ryggmärgskänsla är då att det skulle vara användbart att börja med att slå fast några grundläggande saker om manligt och kvinnligt och genus i det samhälle där dessa berättelser berättades. Men det är inte helt enkelt. Hur var kvinnans situation i det förkristna Norden och hur förändrades den efter att riket blev kristnat? En tes eller ett påstående som man ibland stöter på... Är typ det här. Vi kan enkelt belägga att det fanns kvinnor i högt uppsatta religiösa positioner i äldre tiders kulturer. Men efter det kristna idépaketet som Anskar och gänget kom med på 800-talet och framåt. Mm. Efter att det slog igenom mm. så hittar vi inga kvinnor i sådana eh, ledande religiösa positioner längre. Då, då är det it's a man's world när vi är inne i kristenheten. Och till det här kan man då lägga arkeologiska fynd som att kvinnor begravdes med husnycklar- Alltså innan kristenheten och så vidare. Mm. Och mot bakgrund av de här två eh, idéerna växer då tanken fram om ett Norden med en starkare och mer självständig kvinnoroll än den som den organiserade kristenheten skapade. Det är alltså att kristnandet blev en nitlott för kvinnorna. Den typen av tes kan man stöta på. Ja. Det finns problem med det här ja, påståendet. Ja, det gör det ju. Mm. När vi ska prata om förkristen tid är källorna förvisso fascinerande men de är också bedrägliga. Som bekant finns det en flora av myter, berättelser om kungar, berättelser om hjältar och annat smått och gott som spådomar och trollformler och liknande bevarat. Men de här är nedskrivna i ett kristet samhälle av kristna författare, ofta munkar. Dick Harrison skriver i Svenska Dagbladet de bilder som tecknas av starka kvinnor i de isländska sagorna, till exempel Linjal saga, stammar inte från den förkristna tiden då sagorna ofta utspelar sig, utan från den epok då berättelserna nedskrevs, det vill säga 1200- och 1300-talen. Attityderna i skrifterna avspeglar författarnas högmedeltida samtid, inte deras förkristna förflutna. Vi har ingen aning om vad Snorre Sturlason och övriga författare kände till om genusstrukturens utseende på 800- och 900-talen. 
varför vi måste utgå från att deras skildringar låg i linje med socioekonomisk och juridisk vardag på deras egen tid. Mm-hmm. De är påverkade av den tid de lever i. Det är det som Dick som vill säga. Ja. Och det är nog rimligt att säga. Ja, det beror ju på. Det kan ju vara så att Snorre satt där och, och bara byggde som sånt som hade hänt förr. Och så ramlar in någon nyhet om att det är någon eh, rik isländsk pedofil som har ställt till ett och så skiter han fullständigt i det där. Jag blir med bara om det som hände för 300 år sedan tänker jag. Så kan det vara i och för sig. Ja. Och det är ju en härlig tanke. Ja. Det är ju entusiasten, historieentusiasten Daniel Hermansson som talar. Jag tror att Snorri också var en historieentusiast. Ja, det är nog... Det kan vi slå fast. Mm. Det kan vi fasen i mig slå fast. Men vi kan inte säga så fruktansvärt mycket om den faktiska situationen för män och kvinnor ute på gårdarna. Vilket är lite tråkigt, för med det försvinner möjligheten till vissa intressanta jämförelser. Varför visar myterna på bla 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 bla, när verkligheten bla 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 bla. Men jag tänkte att när vi återvänder till det här efter vi har pratat igenom myterna, när man knyter ihop säcken ska jag ändå försöka göra några passningar. Men det var min lilla bakgrund. Ska vi lämna den isländska myllan och gå till de isländska berättelserna? Ska vi gå in i mytologin? Mm, ja, det gör vi. Och det här är då som sagt mytologi. Mm. Men den är väldigt eh, intressant. Mm. Och vi kan eh, ta det här med Valkyrie då som är... De är en så kallad psykopomp. Oha, berätta. Ja, det är ett intressant ord som jag fått lära mig. Det betyder att man föraktar döda själar till nästa liv. Och de är då den nordiska mytologins psykopomper, typ. Sådana har ju däremot funnits i andra mytologier också. Man kommer ju direkt att tänka på Karon i den grekiska mytologin. Han som är färgkar och kör över människor till andra sidan över floden Styx. Just det, man måste ha med sig lite cash till honom, annars blir man stående där och väntar i evighet på att han ska skeppa en vidare. Just det. Valkyrierna, de åker ju inte färgiga utan de stormar fram på fartfyllda och galopperande hästar över land och hav för att verkställa överguden Odens order. Mm. De är mitt i stridens vimmel ganska ofta. Mm. Ordet i sig betyder ju de som väljer ut det fallna Vad du ser är vad du får. It's all in the name. Just det. Det är det de gör. Ja. Mm. Valkyrierna bestämmer alltså vilka av dem som har stupat som är de allra bästa krigarna. De så kallade enhävjarna. Just det. Och det är de som valkyrierna river med sig från slagfältet och tar med dem till valhall. Mm. Alltså i de här tankarna, precis som i alla andra religiösa paket, så finns ju massa idéer om vad som händer med en person efter den personen har stupat. En föreställning om en plats dit man kommer när man dör. Mm. Och det spretar ganska mycket i fornordisk mytologi. Vi har till exempel det dystra öderriket Hel. Där det inte verkar vara superroligt att hamna. Det var det mest tomt och eländigt. Ja. Vi har också föreställningen om Valhall som då är snarare en typ av paradis. I alla fall för de som gillar fläsk, öl och fighting det där kommer vi till alldeles alldeles strax men spretandet slutar inte där för flera av de andra fornordiska gudarna har också egna dödsriken Thor har sitt trudvagn Freja har sitt folkvagn den som drunknar kommer till havsguden äger smakar ran du kan hamna lite här och var ja, har du problem med det här? Nej, jag har inga problem med det. Jag säger bara att det, det är så det är. Mm. Det spretar, och det spretar av olika anledningar. Dels har vi rent funktionella orsaker. Om X sker hamnar du i Y. Alltså om du drunknar hamnar du hos Ran. Mm. Det är logiskt. Mm. 
om du stupar ärorikt på slagfältet kanske du hamnar i Valhall istället. Men vi har också olika berättelser som verkar tolka kanon, alltså reglerna, den officiella berättelsen på olika sätt. Det är ingen fara. Som Britt-Marie Näström konstaterar så är ingenting lika otacksamt för en religionsforskare som att forska om föreställningen om livet efter döden. Så är kristendomen med alla sina kyrkomöten och patriarker och heliga texter, de är inte ett dugg bättre egentligen. Du kan få hundra olika varianter av himmelhelvete och skärseld. Så att det, det är normalt för en religion att inte vara helt samsynt på vad som händer när du väl stupar. Ja. Men det är Oden och Dennis Valhall som tar störst plats i vårt pantheon Men för att någon... använda ett grekiskt begrepp ja. här. Någonting säger mig ändå att den kristna föreställningen är lite mer enhetlig. Jag menar, organisationen kring den kristna kyrkan var ju betydligt mer påtaglig och effektiv än en var en nordisk mytologi. Ja, ja, ja. Men det spretar även inom någonting som är präglat av ja. så mycket organisation och, och byråkrati som mm. den kristna kyrkan. I den poetiska eddan, hur som helst, mm. så får vi veta att Valhall är enormt. 540 dörrar. Det är många dörrar. Där kan man gå vilse lätt. Men man måste också kunna snabbt ta sig ur den här enorma salen när det behövs. Ja, jo, det kommer till här. För det första, om man ska in eller ut så är det relevant att veta att man kan gå 800 man i bredd i varje dörr utav de här 540. <laughs> det säger något om storleken. Det är svårt att få upp en bild i sitt huvud hur stora dörrar det är. Enormt stora. Ja, väldigt stora. Snorri Stularsson i Den yngre eddan berättar att enhärjarna, de roar sig ju varje morgon med att gå ut till den här stora slätten Ida Wallen där de slåss med varandra ända till skymningen mm. ett evigt sönderhackande och hamrande och det här är det bästa de vet ja. så att, det är jättekul tycker de och sen när skymningen kommer då sugs blodet in i kroppen igen i vett kropp mm. och alla avhuggna armar och ben liksom glider tillbaka och sätter sig där de ska vara det här Eh, få mig att tänka på Terminator 2 förstås och Terminator där. Förstås. Ja, men det är väl ganska uppenbar jämförelse. Det ligger en massa armar, ben och öron och grejer utspridda över hela Idavallen. Nu ska de här livarna in och sätta sig och hinka i sig mjöd hela natten. Hur ska, hur ska det gå till om inte de här benen och armarna kommer på ett plats? Och ja. de gör ju det genom att de liksom... Som i Terminator 2. Ja, jag får bara med en så här mycket kötsligare variant i, i huvudet än den här högteknologiska flytande metallen som vi har i Terminator 2. Men, men vi behöver inte gräva så mycket i det. Det kan vara en givande bild för hur det ser ut när en enhärjare ja. monteras ihop igen. Det är klart att det är mer kötsligt, så att säga. Det är ordentligt slamsigt där ute. Ja, det, det är yxor som har huggts i huvudet och det är spjut som har genomborrat mm. torsos. Och... Men det är det som har hänt under dagen. Nu är det kväll. Nu är det dags att dricka kopiösa mängder mjöd. Fest. Nu är det fest med ZT. Ja. Och drickat kommer ju direkt från geten Heidun mm. som står på Valhals tak och äter blad från världsträdet Yggdrasil. Mm. Heiduns djuver är ju... Det är inte, innehåller inte sådana här tråkiga saker som mjölk. Utan det är mjöd som rinner ner till de här enhärjarna som, som dricker och skålar. Och skålar och det är ett enda stort eh, sjöslag till fylla. Och blir man hungrig så kokar ju särymner grisen där i, i grytan. Och det finns fläsk så att det räcker för alla som är hungriga. Och sen dagen efter, 
Då är så här rymner tillbaka i sin spilta. Står och grymtar där som om man inte blev slaktad dagen innan. Mm. För att vara paradiset så låter det här tycker jag som en total jäkla mardröm. Det tycker ju inte de. Nej. De tycker att det här är det bästa som finns. Och varje morgon så vaknar alla spiknykta utvilar och så går man ut på idavallen och upprepar hela proceduren. Ja. Det är ju fantastiskt. Och det här pågår ju hela vägen till Ragnarök. Mm. Och det är ju när den här truppen Gyllenkam galer för att väcka enhärgarna. Och då är det dags. Mm. Då kommer Oden och leder dem i strid mot jättarna. Mm. Oden är ju en intressant karaktär överhuvudtaget. Han är ju övergud som du sa, men han har ju en massa olika områden som han dras mot. Dels har han ju vishet på sitt register, att han är en visa guden, han är vandraren, han är, har den aspekten. Men han är också tydligt krigsguden, mm. vilket vi väldigt starkt ser här. Och jag tycker ju spontant att det låter som en motsägelse. Vishet och krig borde inte gå ihop, därför att krig är dumt. Det är inte vist, men det är ju min synnerligen moderna anakronistiska syn på det hela det är ja, bara... man kan inte vara en domskalle om man ska vinna ett krig direkt nej, precis, och jag tänkte säga det att du bara går till Athena i den grekiska mytologin som har precis samma ansvarsområde mm. hon har både vishet och krig som hon ska ansvara för men det är alltså valkyrierna som väljer ut vilka som blir de där enhävjarna från de mänskliga slagfälten mm. på jorden och i vissa Senare litterära versioner så agerar ju valkyrerna som servitriser i Valhalla också. Just det, de går omkring där som om de jobbade på en amerikansk franchise-restaurang och fyller upp muggar på salongsberusade enhärjare. Ja, fast det är väl mer korrekt att beskriva att de häller upp mjöd i horn till enhärjare som inte är salongsberusade utan plakatfulla. Ja, det är riktigt. Och de kan också utföra sexuella tjänster där så att säga. Mm-hmm. Det blev en del av kontexten allt det här, att hamna i valhall var en slags belöning för att man stod tappert ju. Mm. Sen finns det andra varianter om hur valkyrerna kan uppfattas också. Det är mindre tappert, eller om man ska säga den här versionen, att de är servitriser och går omkring och är snygga. Ja, verkligen. Än den krigiska man kommer att tänka på. Mm. En intressant grej att ta med sig är någonting som Hilda Ellis Davidson skriver i sin Nordens gudar och myter. Så här står det. Trots Snorres bild av ett exklusivt maskulint valhall finns det anledning att tro att även kvinnor hade rätt att inträda i Odens rike om de led offerdöden. Även kvinnor kunde bli strypta och spjutstuckna och brända efter döden i gudens namn. Och då har hon ett exempel på det här. Ibn Fadlan, den arabiska författaren och resenären som på 920-talet träffade på ett gäng ruser, vikingar om ni så vill, längs med Volga har beskrivit en fascinerande scen. Det här är ju klassiskt. Ja, verkligen. Det är, det är alltid det man tar upp när man pratar om den här perioden i skolan. Ja, varför skulle man inte göra det? I alla fall, en husbonde har strukit med och ska, som brukligt är med odendyrkare som den här liraren är, brännas på bål. Och vid det här tillfället, beskriver Fadlan, så kommer också en kvinnlig slav att offras med husbonden. Davidson beskriver det. Hon blev samtidigt strypt och stucken av en gammal kvinna kallad dödens ängel och hennes medhjälperskor. Och hennes kropp brändes därefter vid husbondens, sida vid sida i ett skepp som stacks i brand. 
Innebörder i likbränningen understryks av ett yttrande av de kringstående. När flammorna slog högt upp mot himlen förklarade han att hans herre sänt ut den för att, för att bära den döde till paradiset. Mm. Den här typen av ritualmord med både hängning och spjutstick finns beskriven i andra källor. Men det som är givande här är att det är en outsider som stödjer de andra litterära framställningarna. Och Davidson tror att kvinnor som denna dödens ängel av Fadlan beskriven som en citat gammal hunnisk kvinna. Tjock och ful att titta på. Mm. Att liksom, det kan ligga till grund för vissa av de mytologiska valkyrierna. Kanske, kanske inte, men... Alltså... Det här du läste upp nu, det är inte så att jag håller på att prata just om det i mina <går> klassrum. Nej. Däremot den här källan du har, Fadlan. Ja. Han är en av få skribenter som har skrivit ner mötet med vikingar. Mm. Och så. Därför är han relevant. Just, jag tror han har något klipp ifrån någon serie där de i och för sig gör den här grejen du prata om ja. med den här bändningen och det. Ja, vad är det för serie? Är det Vikings? Nej, alltså det är en dokumentärserie. Jaha, för det är det, jag har inte sett ett enda avsnitt av Vikings, jag vet inte riktigt vad den handlar om och som vi sitter och, och berättar saker som förekommer i en serie som många ser och älskar utan att göra referenser till det så vet ni varför. Mm, precis. Så valkyrierna är där på slagfältet och väljer ut de som modigt har stupat och som är värd sin plats bland mjöd och skrik och skrän. Hur vet man det här då? Ja, precis. Det behövs vad Davidson kallar en föreningslänk. Utan valkyrier har vi ingen fullständig beskrivning av slagfältet och livet efter döden. Så vi kör ett litet potpuri av olika citat. Mhm. I Eivind Skalda Spillish kväde sagan om Håkon, en norsk 900-talskung, så läser vi Göndul och Sjögul, som bägge namn på valkyrier, skickades av Gautatyr, vilket är Oden, att välja mellan kungar vem som av ynglinga ätten skulle fara till Oden och vara i Valhall. Göndul talade medan hon vilade på spjutskaftet. Nu har asarnas makt ökat. När de höga gudar bjudit Håkan med sin här till deras hem. Kungen hörde vad de ryktbara valkyrerna sade. På hästryggen, hjälmbärerskorna med sköldarna framför sig talade vist. Det är ganska inställsamt här att valkyrierna eh, tycker att wow, nu min sann blir det lite prestige uppe i Valhall när det är så prominenta medlemmar från ynglingaetten som mm. ska få följa med upp dit. Kungen, det är helt riktigt, det är... Jag är ju high class, så är det. Väldigt inställsamt i det här fallet, men kvädet om Håkon den gode är... Det är ganska inställsamt. Överlag. Ja, så kan det vara. Och jag tog några namn där. Det tycker jag också kan vara intressant att bara lista några av de sakerna som de heter. De heter saker som rist, skakaren, mist, dimman, skägguld, hon som bär stridsyxan, sjögul, gunr och hild. Det är alla ord för strid. Trud, makt, göll, ett hjält skrik och så vidare. Ni fattar, det här är namn som vi kopplar till ond, bråd, död. Mm. Krig och kaos. Så där har vi dem när de sitter på sin hästrygg och tittar ut över slagfältet. De kan också välja att faktiskt lägga sig i striden och på det sättet tydligt välja ut vem som ska stupa. Ja, det finns ju 
bojor av psykologisk typ. Just det. Och... Herrfjötur var en annan valkyria. Det betyder just stridsboja. Ja, precis. Och hon är väl upptagen i Hardars saga, tror jag. Just det. Det finns ju bojor av fysisk art också, förstås. Men här är det snarare den psykologiska vi tänker på. Mm. Och den här herrfjötur... Och hon är ju intressant just eftersom det betyder stridsboja. Mm. Det måste vara hennes superkraft ungefär. Att hon jobbar med det. Hon är en ganska platt karaktär på det sättet. Hon gör en sak och hon gör mm. det hon heter. Och vad hon gör då är alltså att se till att folk inte kan röra sig mer eller mindre. Mm. Och i den här harda saga så står det så här. Stridsbojan kom över hard. Men han skar sig fri med detsamma och sedan en andra gång. Stridsborgaren kom över honom en tredje gång och då lyckades männen omringa honom och innesluta honom med en krets av fiender. Men han kämpade sig ut ur ringen och dödade under tiden tre män. Sen ja, blev... Han var hård. Ja, han heter till och med det. Sen blev det då en fjärde gång och då blev det lite för mycket för honom och då, då dödades han. Och det här, det är ju stridsborgaren Herrfjötters fel då, mm. mer eller mindre. Det här ska då inte förväxlas med skräck. Naturligtvis inte. En sann viking går inte omkring och blir rädd på slagfältet. Nej, då får man inte komma upp till val här i alla fall. Men det är något som påminner om det ändå. Någon form av förlamning, en paralysering. Som det har föreslagit att det är sånt man kan uppleva i mardrömmar. Man kan inte springa iväg från den... Fara som finns Ja precis, det är det Näström jämför med Att veta att det här är farligt Men din kropp lyder inte dina kommandon Jag tycker att det påminner en hel del Om paralysering i form av skräck Ja Och det är ju förmodligen Det som ibland kunde hända Och då var det väl så att Man sa att åh det var här Fjötter som var på mig Och slängde en stridsborg över mig man kan ju idag, för att få en mer modern jämförelse, tänka att det är när någon får tunghäfta vid fel tillfälle. Ja. Kanske. Är det... Ja, men sånt kan ju hända. Absolut, det kan hända. Ja, man vet inte vad man ska säga och så blir det helt tvärtyst istället. Ja. Då är det... Är det här bra saker att ha i huvudet någon timme före du ska stå på scenen framför hundratals människor? Nej, men jag kommer överens med valkyrerna, hoppas ja. jag. Du sliter dig fri från tunghäftan både första, andra och tredje gången. Det brukar ju sällan uppstå tunghäfta när jag, <går> när jag har möjlighet att säga något. Nej, det är sant. Det fanns ju besvärjelser man kunde använda på slagfältet också för att lösa sig från de här bojorna. Mm. Och då gäller det i och för sig <går> mitt i stridskaoset att komma ihåg de här sakerna man ska säga. Som till exempel, en gång satt mäktiga kvinnor här och där borta och samtidigt så bara rasar bara och någon i ett huvud flyger förbi. Och så säger man, en del band bojor, andra hejdade härarna, oj där rullar det förbi en fot. Andra lossade bojorna Spring ut ur bojorna Spring från fienden Och där blir man av med den här stridsbojan Så att man kan börja röra på sig igen Ja, precis Det där citatet är väldigt intressant Det kommer från Merseburgs besvärjelserna Som är en tysk 900-talskälla Så den är intressant av flera olika anledningar Dels är den intressant eftersom det är då en gammal germansk text Som faktiskt beskriver de fornordiska gudarna Oden nämns till exempel i den mm. Så att det är en sån koppling mellan de två närbesläktade kulturerna Men den är också intressant för att den är så, så oerhört gammal 
Det finns två stycken trollformler bevarade i den. Den ena är den du läser från nu som handlar om hur man blir av med stridsbojan. Mm. Vet du vad den andra handlar om? Nej. Hur man botar en stukad fot. Mm. Mm. Vilket i och för sig, om din häst stukar foten ute på slagfältet, är ingen liten sak. Nej, det är ju bra att kunna ta till då, ja. Men det finns ändå, det är lite skillnad mellan de två. Det går ju att jämföra de här nordiska valkyrierna med andra varelser i andra mytologier också. Mm. Eh, och då tänker jag på den grekiska mytologins Kerer. Mm. Det var en slags gudinner som, de var gudinner över de våldsamma sätten att dö på. Mm. Så om du dog hemma i sängen i vattkoppor eller på så här, men i någon form av eh, feber... Då skete de fullständigt det där. Mm. Men däremot om du var ute på ett slagfält och blev av med armen eller något och stup av den anledningen. Mm. Då var de där. Där fanns de. Ja. Och de befinner sig jämt i stridens kaotiska center i blodiga kläder. Och de uppträder tillsammans med osämjans gudinna Eris. Mm. Och så tävlar de om de här stupade och får tag i dem. Så de rycker och sliter i de här liken ungefär som hyenor. För att just de vill ha den här. Ja. Och det här kan jämföras lite grann med valkyrierna ju. Ja. de dyker upp. Fattar. I vissa versioner framstår ju valkyrierna som vackra, stolta, ryttare med spjut och sköld. Och de, de är ju som sagt gärna beredda att servera de här enhärjarna. Med mjöd hela nätterna tiden. Just det. det här är framförallt senare framställningar. Ja. I, I tidigare så är de inte fullt så tilltalande. Utan där är de lite hemskare. Lite mer covered in, in guts and grime. Makabern är mest Just det. onskefulla ju. Ja, alltså det är ju ingen trevlig bransch de är verksamma inom. Nej. <laughs> Till exempel i keltiska folksager. Just det. Där två gudinner kunde visa upp sig på en plats för ett slag eller mitt under slaget. Och då kan de alltså förutspå krig och vad blod ska flyta och sådär. Det låter ju väldigt valkyrieaktigt. Ja, de kunde ju också väldigt praktiskt ta form som rovfåglar. Mm. I en fornengelsk dikt så använder man ordet... Nu ska vi se här då. Vejlsäsig. <laughs> Där satt den. Ja, det är väldigt oklart. Vejl... Siasig. Men det där är ju intressant. Så beskriva de här korparna då. Ja, precis. För jag tänkte säga att valkyrierna är ju väldigt tydligt kopplade till korparna också. Som ju mm. är slagfältets stora fågel som efter alla ligger där döende hittar fullt med smaskiga saker att picka i sig. Ja, det är inte så chockerande att man har hört talas om korpar och andra ofåglar som flockas kring olika lik här kanske. Så att de har skepnad som valkyrierna, det är ju... Det är logiskt. Ja, det passar, säga. så ja. är det. Eh, och sen har vi också i den gamla fornordiska eh, dikten, det här är ännu värre, Raffnsmall. Mm. Där finns det en eh, text som heter Korpens tal för 900-talet. Och det är en dialog mellan en valkyria och en korp. Mm. Den äldre diktningen generellt är mycket, den är mycket roare i sin uppfattning om olika ohyggliga, obehagliga kvinnliga väsen. Just det. Det är stora kvinnor som rider omkring på vargar eller ror genom regn av blod. Och man kan se dem knalla omkring och bära på baljer som är fyllda av blod och sånt där. Just det. Ofta handlar det här om drömsyner. Det är någon form av hjärtecken inför mm. framtiden om någonting. Och då har vi den här spjutsången i Nials saga. Mm. Den handlar om Irland, eller hur? 
Ja, alltså det här är oerhört intressant. Njal Saga är ju mästerverket när det gäller den isländska sagan. Man är okänd författare som är de flesta av de här, men den är oerhört, oerhört intressant och rafflande. Det är verkligen inte platta karaktärer till skillnad från mycket av den andra berättelsen. Men i Njal Saga så finns det här speciella diktstycket Spjutsången instucket. Och det är en äldre dikt skriven på ett typiskt fornjermanskt versmått som hette Fornyrdislag. Tyvärr så finns den endast bevarad i Njalsaga. Men det är ett sånt här tyvärr som är mångbottnat för tänk om den inte fanns bevarad i Njalsaga. Ja precis, då hade vi inte hört talas om den alls. Nej, precis. Men man hade ju gärna vilja ha andra varianter. Njalsaga är 1200-tal så att det här är några hundra år senare. Som du sa, Irland, ja, för det handlar om slaget vid Klontarf i Irland under tidigt tusental där en irländsk kung besegrade en koalition av vikingar. Slaget har oerhört många legender knutna till sig, inte minst i irisk tradition. I alla fall Inials saga pågår samtidigt som detta slag en scen där tolv stycken valkyrior sitter inuti en stuga och väver ett makabert tyg. Mm. Det är en karl som har sett ett dussin yttare stanna till vid något som heter fulstugan. Mm. Och han bara, vad är det här för några nu? Mm. Jag går bort och kollar lite, ska vi se vad som händer här. Mm. Och då så hittar han någon glugg där som han spanar in i fulstugan. <laughs> för övrigt, eh, vad, vad spanar han efter? Det han ser är de här kvinnorna som sitter vid en vävstol och som de säger, vi väver, vi väver spjutets väv, den tappres baner. Vi ska inte låta honom förlora livet. Valkyriorna har makt att välja vilka som ska falla. Se hur dystert det blir nu. Ett moln av blod rör sig över himlen. Luften är röd av människoblod när stridskvinnorna sjunger sin sång. Istället för nål eller istället för vad man nu har för verktyg när man väver så har ja. de spjut. Istället för tråd och garn har de tarmar och blod. Det här är groteskt. Ja, vävlod var ju någonting som framkom i den här texten. Mm. Och jag bara, vad är ett vävlod nu då? För de hade ett människohuvud som vävlod. Just det. Så jag tänkte, jag googlar på det här. Och den text jag kom in på, det var den här. Ja. Så det, det verkar inte finnas så många förklaringar till vad ett vävlod är. Men det finns säkert jättemånga, eller det finns i alla fall några som är duktiga på vävning och så. så. Om jag får gissa vad ett vävlod är. Mm. På en vävmaskin, då har du ju de här trådarna. Som, som går fram och De här trådarna, ja, men det, det är trådar eh, som, som löper längs med här. Just. Och sen när du trampar på någon sorts pedal så går varannan tråd upp så att du får som ett zigzagmönster. Och så tar du ju eh, dina remsor eller ditt garn eller vad du nu väver med och för eller det. Eller tarmar kanske. Ja, i det här fallet tarmar. Och så för du det över och under, över och under, över och under. Och då antingen så är det vävlodet, men jag tror att det är något annat. För jag jag tror att vävlodet kan vara det du sen använder för att liksom platta till mm-hmm, mm-hmm. väven. Vävkunskap med Robin Olofsson. Nej, men jag gissar nu. Det här ja, är ungefär som att käran är ett kletigt klet och så vidare. <laughs> men jag tycker om att lära mig. Det var ju ja. jättefint efter eh, djur- och folktroavsnittet. Alla läkare som hörde av sig och berättade om... Hur fel vi hade. <laughs> Nej, men berättade <laughs> Nej. att ormbett kan vara dödliga om det här och det här händer. Ja, nu jag övrigt... in ja. att eh, jag sa ju det. Och där fick jag ju bannor att det kunde man absolut inte göra. Man kan ju inte dö av det här, var någon som sa i samma poddum. Och... Det är ju inte sannolikt att man dör av det. 
Nej, och sen men sa alltså... jag att man skulle kontakta sjukvården och det är ju också vad man ska göra. Det var ju de råd vi också fick att man skulle göra när vi fick de här mejlen och, och olika berättelser som var intressanta att läsa och så som sagt. Ja, men det var, jag är också tacksam för alla mejl angående det avsnittet. Ja. Vi fick också ett fantastiskt mejl om att ekorrar visst kan ge epilepsi. Ja, just det. det tänker jag vi kan återkomma till i, i framtiden i något fall. Ja, det hade ju med vissa bakterier att göra som de hade. Ja. Så att skicka gärna sådana mejl om vävning om ni kan hjälpa oss med det här. Ja, vi är behov av det. <laughs> För vi vet inte riktigt. Nej. Men hur som helst, den här spjutsången ska väl, den ska väl ses i sammanhanget att det faktiskt förekom något som kallades för Seid i den förkristna Norden. Seid är då alltså en situation där kvinnor försätter sig i trans för att kunna förutspå eller påverka framtiden. En slags trolldom som man kan utöva. Seidarna är nästan alltid kvinnor och det ansågs, det ansågs som lite omanligt att hålla på med Seid- Och eh, däremot gjorde ju Oden själv där ibland. Och det fick han ju också... Han fick eh, pikar av det här från Loke. Mm. Håller du på med den där kvinnogörat nu här? Töntigt. Och se in i framtiden och sånt där och påverka framtiden. Just det. Thor klädde ju för sig ut sig till kvinna för att lura jättarna. Mm. Men det här var ju Loke som mm. kritiserade. Seiden handlar inte alltid om krig eller så utan det kan vara om ödet eller livet i största allmänhet. Mm. Anna Lihammer som är arkeolog har skrivit boken Vikingatidens härskare och hon skriver så här angående det här med spjutsången och sejd och så. Det var en fastlagd ritual med speciell längd, scenografi och mönster som utfördes öppet. Sejd användes i de skriftliga källorna för ceremonier och ritualer kopplade till personer med extraordinära kunskaper. Seiden var en livsviktig och farlig del av den förkristna kulten där den som sejdade lät själen lämna kroppen. En del sejd betraktades som mycket farlig och aggressiv. Magin kunde användas i krig så att den angrep krigarnas mentala tillstånd och försvagade deras mod. Gjorde dem svaga och rädda eller genom att förstöra vapnen. Det fanns också sejd som till och med kunde lämlästa eller döda motståndare. Seiden hör samman med völvorna och kvinnorna. Ordet völva betyder stavbärerska. Völvorna hade konkreta religiösa roller och var förmodligen ganska skrämmande för de flesta människor. I gravar hittas ibland föremål som kanske berättar om sådana aktiviteter såsom stavar och berlocker som föreställer kubbstolar. Att just de små kubbstolarna knutits till Seiden beror på att Erik den röde saga berättas att Völvan fick en särskild sittplats, en Seidhäll. Så det här eh, att de sitter där inne och väver tarmar och, och sjunger och grejer, mm. eh, det kanske inte var någon som gjorde det. Men det finns en föreställning om att, och det fanns också sådana mm. här Seider som sagt, så att, att det var mystiska kvinnor som på med trolldom, det förekom ju. Ja, absolut. Och det var lite grann det som jag menade där i början med att det är lätt att belägga att det fanns kvinnor med högtstående religiösa positioner Så när du menade, när, när du sa att det är lätt att belägga att det fanns kvinnor som höll på med trolldom så menar du att det fanns kvinnor som höll på med trolldom? Ja. ja. Jag ber om ursäkt att jag förtydligar ännu mer. Bara. Nej, nu är det väl superförtydligat. Ja. Det är väl jättebra. Ja, den här spjutsången handlar ju just om valkyrier som sjunger om framtiden samtidigt som de väver de här människotimerna. De påverkar ju nutiden mm. samtidigt ja. som de gör det. Ja, det är där. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Om man tittar på den yngre diktningen istället från 1200-talet typ. Där Valkyrian har en tapper hjälteaura och berättelsen är mycket mer romantiskt vinklade. Så är det en annan sak. Ja, för det händer ju någonting där. De här valkyriebilderna som vi har pratat om nu, det är ju ganska, för att använda ett lite töntigt uttryck, men det är statiska karaktärer. Det, det är mm. personer som har en roll och utför den rollen tydligt. Men som du säger, valkyrier kan också bli karaktärer med, med djup och med komplexitet. Och ibland byter de då namn till sköldmör. Och de två berättelserna som framförallt sticker ut är den om Brynhilde och den om Hervor. Kanske även Ladgärda från Ragnar Lodbroks saga kan kvala in. Hon ska tydligen figurera i just Vikings-serien. Men som sagt, jag har inte sett den. Så ska vi ta och prata lite grann om våra sköldmör också. Ja, de är ju inte viktiga valkyrier då, eftersom de är människor. Ja, eller? Ja, de, kan, de kallas valkyrier ibland. Ja, jo, det gör de ju i och för sig, ja. Men eh, valkyrien är ju ett mytologiskt väsen. Ja. Och de här människorna som då är... Fiktiva kri- karaktärer. Som är fiktiva karaktärer, visserligen ska vi föreställa att vara människor. Men de är både sköldmör och valkyrier, fast de inte är valkyrier. Det här, nu blev jag förvirrad här. Ja, jag alltså, tog de- <laughs> de fyller ett helt annat syfte De plockar ju inte upp människor till Oden Nej, och Valhall utan det är det jag menar, de gör ju inte det De lever sina liv och gör storslagna saker De är ofta hjältar Alltså är de människor som håller på att skapa riken och grejer Just det Under 1200-talet så 
omformas ju de här gamla fornordiska myterna i jämansk hjältediktning kan man säga. Mm. Berättelsen om den här valkyrian eller sköldman då, vad den skillnaden är, eh, Bynhild, den finns i nordiskt sammanhang med i Völsunga-sagan. Mm. Men hon förekommer också i tysk medeltidslitteratur. Just det, i Nibelungsången. Ja. Det är så hon blir operakaraktär också. Vart efter, ja. Och då tänkte jag att vi skulle prata lite om Bynhild och den här Völsunga-sagan. Vad härligt! Ja, den börjar ju lite grann före henne kan man säga. För att det är inte hon som det här handlar om egentligen. Men hon är med på ett avgörande hörn. Just det. Det handlar om Sigurd. Nej, jag ska inte avbryta. Berätta vad det handlar om. Man kan ju börja med att säga att Bynhild är ju en stark och klok kvinna som har väldigt tunga vapen. Hon har ju så tunga spjut så att det finns knappt några män som orkar lyfta de där spjuten. Nej, precis. Du menar inte så här bildligt tunga vapen som att atombomber är tunga vapen. Nej, utan väldigt fysiskt. De är jättetunga att lyfta. Ja, och... Hon har gjort sig osans med Oden, vilket har lett till att han har placerat henne i en väldigt djup sömn. Just det, lite så här... Han blev arg också, nu sover du. Ta en rosa variant här, att hon och mm. hela hennes, för hon är ju drottning i ett litet rike, så att allt är försänkt i den här djupa sömnen. Just det, nu byter vi bakåt lite grann här, mm. eller vi byter i alla fall scen till de tredvärvbröderna. Vi har en starke och kroniskt avge Fafner. Sen har vi mästerfiskaren Utter som kunde förvandla sig till en... Utter. Utter, ja. <laughs> och därmed så var han väldigt bra på att fiska. Uttrarna är ju superbra på att fiska. Ja, och han var ju också där. Och sen har vi den tredje då, smeden Regin. Regin, han har ju träffat den unge Sigurd när han växte upp med en dansk prins som styrfar- Och det är Sigurd som blir hjälten i sammanhanget här. Och det är också Sigurds ett som är den här som Völsunga-sagan handlar om. Regin, han berättar om hur hans bror Utter har blivit dödad av Loke. Som såg en fin Utter simma förbi forsen där. Och så tänkte han, oj vilket fint skinn det ska jag ha. Och Loke dyker alltid upp här var som någon form av ärkeskurk i olika mytologiska berättelser. Han är ju... Han är som Moriarty i Sherlock Holmes. Eller Lex Luthor i Stålmannen. Just det. Vargen i Bamse. Ja. Och som Loke i The Avengers. <laughs> ja, där gick vi hela varvet runt typ. Precis, så är det. Just det. Eh, hur som helst. Eh, sen när Loke och Oden eh, som är ute och går med Loke där. De behöver någonstans att sova. Och då kommer de till de här brödernas pappa. Och ska sova över där. Men pappan känner ju igen det här skinnet som Loke går runt och bär på. Det är ju hans eh, lille son Utter som har förvandlat sig till en Utter. Stackars Utter. Ja, det är ju min son, kanske han skrek. Och eh, efter mycket om en så slutar det med att Loke kompenserar pappan med en stor guldskatt. Som han då har fått tag på genom att stjäla den från en annan dvärg som heter Andvare. Mm-hmm. Och i den här skatten så ingår en guldring som Andvare älskar. Det är hans precious. Mm-hmm. Så han kallar den här ringen Andvaranut. Okej. Okay. Och eh, Loke vill ju inte låta den här Andvare behålla Andvaranut heller. Utan han tar den här ringen också. Och då sätter Andvare en förbannelse över ringen. Så att alla utom han ska drabbas av elände, sorg och död. Om de går runt med den här ringen och har den. Mycket viktigt går allt åt helvete ganska snabbt. Och pappan och bröderna börjar 
sätta igång ett praktgräl om den här skatten som de har fått av Loke och eh, ringen som slutar med att eh, de slår ihjäl sin farsa helt enkelt. Och Fafner som redan har en ganska mörk personlighet ju, han, han blir nu han blir spritsprångande komplett galen mm. och han tar hela skatten för sig själv och så blir det som det blir här. Ibland läser man i olika versioner att han förvandlar sig till en drake men snarare tror jag att det här är en process där han vill, han är så givig över att vakta den här skatten att han han sakta liksom transformeras till en drakliknande karaktär och så blir han en drake för att lättare kunna vakta sin kära och älskade skatt. Just det, det är en väldigt långsam metamorfos. Ja, det är det jag föreställer mig. Mm. Det är därför som Regin föreslår för Sigurd att han ska döda Fafner. Som tack för det här lovar Regin att han ska laga Sigurds svärd som heter Gram. Det är någon slags supersvärd. Mm. Ungefär som Himans och King Arthurs svärd. Just det, eller Stinger om vi ska hålla oss till Sagan om ringen. Det var ju med en drake som vaktar över guldet. Det är ju väldigt nära Smaug såklart. Och det här är ju berättelser som tolken har läst hundratusentals gånger. Ja, men jag kommer att återkomma till det också. Ja. Eh, Sigurd och Vegen ger sig iväg då för att hitta spår efter den här faffnen som har krypt iväg för att dricka. De hittar de här spåren och så gräver Sigurd ett eh, dike bredvid spåret. Och när draken Fafner är på väg tillbaka och rör sig över diket. Då hoppar ju Sigurd fram och så stöter han svärdet gram i hjärtat på Fafner. Då börjar Fafner prata med Sigurd. Han säger att det här kommer du inte få någon glädje av, av den här skatten eftersom den kommer bli en död och allt det här. Det intressanta är att Fafner har ju, det är mycket som är intressant här för sig. Men, men Fafner har en weak spot, mm. ungefär som Achilles har sin häl och sådär. Ja. Yeah. Och du nämnde Smaug här. I, i Hobbit så har ju Smaug också en weak spot. Ja. Och det här kommer ju av att, det är att han, har, han saknar ett fjäll. Mm. Och så skjuter de en pil i, i honom där i början på tredje filmen tror jag. Det finns en, en bok som det här är baserat på också. Ja precis och den har ju tolken skrivit. Och han är ju... Han är ju då eh, väldigt inspirerad i sin tur av Völsunga-sagan. Mm. Och eh, att Fafner hade en weak spot. Och mm. då måste naturligtvis Smaug också ha det. Precis. Det är ju det är klart att det finns en bok här. Det måste ju Mr. Pretentiös påpeka. <laughs> nej, nej, förlåt. <laughs> ja, men det är... Jag tyckte väldigt illa om Hobbit-filmerna. Jo, det var då. Ja. Jag tycker de känns som tv-spel. Och att istället för att göra den här ganska charmanta, men... Delvis lite löjliga eh, boken om Bilbo till en fin film så blev det istället ett tillförsök att göra någonting lika storslaget som den ursprungliga Sagan om ringen-trilogin som för mig följde platt. Jag älskar den andra filmen med just Smaug och hans skatt. Där. Det kan ju bero på att jag älskar att titta på guld som glimmar och hoppar omkring, jag vet inte. Men... Det är en intressant <laughs> Men... liten del av din själ du blottar. Ja, uh... Ja, men det är väl fint. Vem gör inte det? Det här eh, vet jag att det sitter djupt rotat i människan. Apropå helt andra saker. Yeah. Men, men eh, det är ju så att människor gillar ju saker som glimmar. Eftersom långt, långt tillbaka i vår så att säga, evolution. Så när man såg vatten så glittrar ju det. Mm. Och då betyder det, åh jag kommer överleva. Det glittrar där borta. Det betyder att det finns vatten. Gud, vad bra. Eh, och, och därför så tingar det någonting i hjärnan hos människan. Yeah. Och eftersom ädelmetaller också glimmar så gillar vi det. 
Så det här gäller inte bara mig. Nej. Hur som helst så är det väldigt bra gjort tycker jag i hela den där scenen och där. Och jag har ju också sett massor eh, om bakom kulisserna angående den där filmen just och de har gjort smaug och så mm. och han, han vaktar alltså en skatt precis som Fafner också gör så här har ju tolken verkligen hållit på och hämtat information Regin, han vill ju kajva ut drakens hjärta och grilla där mm. Det kanske man får kraft eller någonting av Ja, precis det, det får man ju. Sigurd klämmer på det här drakhjärtat och ser om det är klart när han ska ha grillat det bara oj, oj, oj. så bränner han sig väl på det där något och stoppar Tummen i munnen. Lätthänt. Ja, med en massa blod på då, ja. Mm. Och då får han ju det här drakblodet i sig. Och den magiska förmågan därmed att höra och förstå vad fåglarna sjunger om. Det är ett par nötveckor som sitter och chattar med varandra. Och när han har fått i sig det här drakblodet så hör han att de säger att han borde, han borde ju helt enkelt slå ihjäl den här dvärgen i regin. För han är en svekfull jävel som kommer att döda honom annars. Mm-hmm. Sagt och gjort, Sigurd hackar ihjäl vägen och tar skatten själv och eh, schappar. Mm-hmm. Och efter det här döda äventyret så kommer ju då Sigurd till Hindrafjäll. Och där eh, stöter han på då den här valkyren Bynhild som ligger och sover så det donar om till full stridsmundering. Ja, så är det. Eh, men hon kvicknar ju till ganska snabbt när han närmar sig. Så det verkar inte vara att Oden hade försatt den i någon form av turneosasömnen då här. Nej, eller så var den bara lite så här... Det var en hastigt utförd trollformel. Ja, just det. Förbefarten. Sigurd upptäcker till sin förvåning att det är en kvinna och han blir störtkär på momangen. Verkligen. Ja, och det blir hon också. Här har vi ju en tvättäkta drakdödare. Mm. Så de umgås en hel del. Hon tycker att det här är fantastiskt och var imponerande han har haft igen en drak och allt här. Mm. Men han behöver ju lära sig lite vanligt heligt folkvett och hur man beter sig och sådär. Och det kan hon lära ut då för hon vet hur man är, är som människa tydligen. <laughs> och eh, att man måste inte vara dumdristig för att vara manlig och en massa sådana saker får Sigurd lära sig av Brynhild. Precis, Bo Eriksson skriver i sin bok om fantasy. Brynhild lär Sigurd folkvett och förstånd. Hur man undviker misstag och agerar försiktigt utan att göra avkall på modets och manlighetens imperativ. Mm. Han blir någon sorts brittisk officerskrigare här. Som <laughs> både kan skjuta ner folk point blank men också vet hur man dricker sitt te. Ja, det är ju perfekt det. Verkligen. De pratar ju om att gifta sig här också. Det är ju bara att Brynhild, hon är ju en plikttrogen Valkyria och hon måste sköta sina uppgifter som Valkyria och sköldmö sig hon så hon är lite tveksam. Mm. Men en dag, då sitter hon ju och jobbar på en gobeläng till Sigurd. Just det. Och håller på att se och pyssla vad man nu gör med en gobeläng. Hon väver den säger vi. Mm. <laughs> Nej det gör man ju inte, man... Man håller väl på att brodera grejer kanske. Jag vet inte, väver man inte en gobeläng? Men först gör man kanske det. Ja. Det här är väldigt mycket... <laughs> Vi håller oss till mytologin här tror jag. Hur som haver så kommer Sigurd in och ser det här. Den här gobelängen är tillägnad honom. Fullt med hans bravade och bragde på. Just det. Där han dödar drakar till höger och vänster. Eller i alla fall en gång. Mm. Och han blir ju superkär av det här då. Mm. Och säger att nu, min själ, måste vi ta och gifta oss efter att du har... Gjort en sån vacker ja, gåva till mig. Precis. Och han ger henne den här förtrollade och förbannade vingen Andvaranut. Här, kolla vilken fin ving du får. Och då eh, blir allting väldigt invecklat egentligen efter det här. 
Sigur gifter sig istället med Gudun. Ja, det här är märkligt. Av någon anledning. Det dyker upp en Gudun här alltså, som tydligen istället blir mer intressant. Det här ska då i och för sig kanske bero på att Gudens eh, eh, mamma har då gett Sigurd någon form av dyk som gör att han har glömt bort att han har trolovat som är Brynhild och sådär. Mm. Det är en berättelse vi har sett fler gånger i andra medeltida ja. berättelser så att ja, han blir förtrollad. Mm. Brynhild i sin tur, hon luras och gifta sig med gudens bror Gunnar mm. och blir dessutom bestulen på den här ringen Andvarianut. Ja, det här är ju vena soppa nu. Det är som, nu har det blivit förväxlingskomedi. Ja, eller komedi. Det blir väl en tragedi av det här till slut. Bo som skriver så här i alla fall som sagt Intrigen tätnar och relationerna blir än mer märkliga. Brynhild flyttar in hos sin svärfar. Där finns också Sigurd och Gudun. Det är bäddat för konflikt, svek, oturhet, förtvivlan och uppdämd vrede att blåsa upp. Händelserna i huset utvecklas till ett slags Big Brother i medeltida tappning. Här vill jag bara skjuta in att det är väldigt roligt tanke att Bo Eriksson förmodligen kanske har suttit och följt med i en Big Brother-säsong någon gång. Ja. Som han, han kan göra när det förändras i alla fall. Skrockar för sig själv och tänker, herregud, det är ju precis som med Sigurd och Brynhilde det här. Det är exakt likadant. Ja, det är nästan ännu mer underhållande än själva mytologin i sig. Ja, det är det. Och sen fortsätter han då. Under ett gräl mellan de båda kvinnorna avslöjas sveket. Brynhild förstår att hon blivit lurad och är förtvivlad. Ja, nästan som en död. Hon inte bara skäller ut Gunnar efter noter utan försöker ta livet av honom. Och efter en tid i bojor kommer hon till sans igen. Men livsglädjen är borta och hon vägrar tala med sin man. Gunnar har lurat henne att förgifta sig med henne. För att för att förgifta sig med henne måste man klättra över en, en vägg av eld. Vilket inte Gunnar klarar av. Så då har Sigurd gjort det. Men låtsas vara Gunnar. Så att allt det här har skett bakom hennes rygg och hon är superlurad. Det är ganska dumt av Sigurd också här. Ja, det är mycket konstigt som sker här. Ja, det måste jag nog... Sigurd blir i alla fall inskickad till Brynhilde av Gunnar då för att lugna ner henne. Och då gör han det fatala misstaget och föreslår att Brynhild kanske skulle kunna älska både honom och Gunnar. Jaha. Det, det kan väl, du kan väl ha kärlek till oss båda så det räcker här. Så mycket folkvett hade han inte lärt sig ändå. Nej, jag fattar inte heller egentligen varför hon just nu helt plötsligt... Ja, det är för att hon har insett att hon blev lurad, ja. Ja, ja. Just det. Men hon byter ihop i gråtattacker, hur som helst. Sen hämtar hon sig igen och hon övertalar, ja hon tvingar till och med Gunnar att döda Sigurd. Vilket Gunnar inte gör utan han får sin lillebror att göra skitjobbet men. Ja, precis. Guttorm heter lillebron som, som tydligen blir illurad en gryta på orm och varvkött av, av den här Gunnar. <laughs> och det gör eh, lille Guttorm totalt galen och... Eh, han rusar in i Sigurds sovrum och hugger ihjäl den här mytologiska hjälten som går under namnet Sigurd Fafnersbane. Mm. Fafnersbane eftersom han hade ihjäl Draken Fafner. Just det. Under tiden så vaknar ju då Sigurds fru Gudun av det här mordet och börjar skrika när Karn bredvid ligger och blir ihjälhuggen av den här Guttorm. Och det här hör ju Brynhild då. Och först börjar hon hånskratta. <laughs> Där inne ligger de och dör. Sen kommer det då en massa skuldkänslor och bara stormar in över Och helt plötsligt så blir hon förskräckt istället över vad hon har gjort och ställt till med. 
Och då tar han första bästa dolk och hugger i sig själv. Under de sista andetagen så har hon väl kommit fram till att hon vill, hon vill ligga bredvid Sigurd på begravningsbålet, säger hon. Just det. Så slutar en enda stor romantisk brasa istället. Det är lika delar Romeo och Julia som den här slavinnan som brändes vid Volgas stränder. Mm. Det är väldigt mycket onödigt som händer här och krångligt. Så är det, men det är ju dramatik, fantasi, äventyr. Och ja, kända spin-offs. Mm. Det är då eh, den här operan du var inne på, Nibelungens ring. Det är ju Richard Wagners version av Völsunga-sagan. Mm. Eller snarare av den tyska medeltidslitteraturen. Som i sig kan anklagas för att vara en spin-off. Ja, just det. det så är det. Det är i alla fall en opera på fyra delar som hade premiär i München 1869. Venguldet, Valkyrian, Sigfrid och Ragnarök. Det är ju en av de riktigt, riktigt klassiska opera. Verkligen. Totalt eh, 16 timmar. Mm. Så att, eh, det är en stund. Mm. Om man ska hänga med i den. Så är det, man får lägga undan lite tid i kalendern. Mm, ja. Men den sätts ju fortfarande upp också, med jämna mellanrum. Ja. Den går i Sverige och liknande. Det kan ju vara så att de som går på det här inte har tidsbrist. Nej, jag tror inte alltid att det är hela heller. Nej, det brukar delas upp i de här fyra som sagt. Mm. Hitler var ju på sin tid väldigt förtjust i både Wagner och Nibelungens ring. Just det. Det finns massa lite så här halvmystisk antisemitism ingeggat i det här också. Men det är väldigt mycket germanska hjältar och sånt framförallt med. Mm. Uppenbarligen har ju som du sa tolken hämtat massor av grejer här mm. i både Sagan om ringen och Hobbit. Han skrev faktiskt en egen version av Völsunga-sagan The Legend of Sigurd and Gudun mm. 1930 men den publicerades först 2009 av tolkens son då. Ja. Här sitter jag och rabblar tolkenfakta, hur känns det här? Nej men det känns väl utmärkt. Varje gång som jag har Börjat rabbla tolken faktiskt har jag alltid gjort något litet eller stort fel så att jag har blivit rättad av massa entusiastiska tolkenmänniskor ja. där ute. Ja. Ja. Jag går ju försiktigt fram. Just det, så jag ger mig ut på djupt vatten här nu tänker du? Nej, det, det är nog lugnt. Då är bättre jag återvänder till säkra vatten och eh, drar upp den gamla, hedliga, klassiska serien Johan och Pellevin. Där finns det ju nämligen en drake med som heter Fafne ja. och som sprutar vatten och sådär. Ja. För, för oss som är lite undrande, vad är Johan och Pellevin? Kära någon, det är ju en fantastisk serie som eh, handlar om eh, två killar under medeltiden som eh, springer omkring och har en massa olika äventyr. Den förtrollade flöjten och en massa andra. Det är bara att kolla upp. Eh, Men är det en svensk serie? Nej, det är ju belgarna som vanligt som har gjort det här. Okej. Okay. Det är ju... Eh, samma gäng som gjorde smurfarna tror jag. Jaha, det är, den typen av serie. Jag tror det var en tv-serie vi pratade om här. Jaha, nej, det är ju... Nej, alla serier är inte sånt nej. som går på Netflix. Nej, verkligen inte. Det här är serietäckningsalbum. Ja. Vi har en till sköldmö som vi ska avverka innan vi packar ihop det här avsnittet. Hervor heter hon och Hervarar Saga figurerar hon i av en beskriven som en märklig isländsk forntidssaga. Det är ett löst sammansatt verk där det egentligen är det magiska svärdet Tirfing som är sammanlänkande röd tråd. 
Sagan innehåller fragment som man då tänker går tillbaka till folkvandringstid. Jag sätter föreslås att den innehåller minnen från hundernas och goternas kontakter där under mm. folkvandringstiden. Och uttryckligen så handlar också delar av den om ett krig mellan ostergoterna och hundarna. Mm. Jo, sådana krig förekom. Det gjorde de. Ja. Den har inspirerat ett antal olika berättelser och vi har fortfarande kontakt med flera av dem idag. Inte minst finns det, som Bo Eriksson poängterar, starka kopplingar mellan en episod där en förklädd Oden ställer gåtor till en av berättelsens hjältar. Det här påminner ju väldigt mycket om den klassiska scenen i Bilbo, där Bilbo och Gollum gissar gåtor. Mm-hmm. Den, vilket är det sättet som Bilbo som bekant får härska ringen på sitt finger. Hervor är huvudkaraktären i berättelsens första del. Hon är en sköldmö från Småland, min sann. Om man ska kofota in lite så här uppenbara fantasykopplingar så påminner hon lite om en Arya Stark-karaktär från början av Game of Thrones-serien eh, och första två böckerna kanske. Hon tycker inte om att göra sånt som eh, tjejerna förväntas göra. Hon vill inte brodera, hon vill inte göra gobelänger. Nej. Utan hon vill skjuta med pilbåge, slå med svärd, ha spjut i sin hand. Mm. Hon trivs bäst i öppna landskap. Hon uppfostras som en Jarls dotter men det kommer fram att hennes far egentligen är den numera avlidna hjälten Angantyr. Och Hervors blod kokar när hon får reda på det här och hon beger sig utklädd till man i väg på ett vikingatåg. I just det avseendet är Hervor också fascinerande eftersom hon, likt Arya Stark faktiskt, under en period antar manlig identitet. Hon är en gränsgångare. Det är också föreslagits av vissa skribenter att sådana individer... Alltså kvinnor som klädde sig som män och krigade inte sågs som man eller kvinna utan att de sågs som någon slags tredje kön nästan. För det är inte en man men det är inte en kvinna heller. För hon har ju rustning och svärd. Var hamnar hon? Jo, hon hamnar på en ö som ligger under förbannelse. Och som av en händelse så hittar hon där Angantyrs gravhög. Jag fortsätter kofota in referenser. Det är hela den här idén med levande döda nordbor som man stöter på i rollspelet Skyrim. Har du hört talas om Skyrim? Ja, du har ju säkert droppat det någon gång här i olika avsnitt och så. Ja, det är... Ett... Och så får du och de som vet vad det är känna att ni har fattat grejen och vi andra begriper ingenting oftast. Ja, men då kan jag försöka bjuda in alla andra också. Det är då ett stort rollspel som utspelar sig i... En väldigt skandinavisk miljö. Det är mycket berg och tallskog och, och vinter och liknande. Mm. Och överallt finns det gravhögar. Och i de här gravhögarna så finns det draugr. Vilket är då levande döda nordbor. Stora kungar och liknande som har haft storslagna liv och sen begravts tillsammans med sina skatter. Mhm. Och där ligger hennes pappa nu och eh, trycker på det här svärdet. Precis så. Alltså det här som finns med i Skyrim-spelet det är plockat rakt av från berättelser som denna. Eh, en draug, en gengångare, var ett spöke i fornordisk mytologi. Men sån är just angantyr. Så framför gravhögen så kräver här vår sin rätt till svärdet Tirfing som hon fått reda på att det ligger där. Mm. Ge mig Tirfing! Och en dundrande och märklig röst donar ut och förbannar hennes fräckhet. Vad är det för hälsning? Här var min dotter. Och så bam, börjar allting brinna. Mm-hmm. 
Elden lågar kring hela ön Skräcker allt du runt dig skådar Skynda dig flicka Att fly till ditt skepp Tror hon flyr till sitt skepp? Jag försökte tonsätta lite här För att få en förståelse av att folk Är rädda i de här trakterna De är jätterädda Men här var hon är inte rädd Nej Hon känner ingen fruktan. Och när det inte går att skrämma bort henne då försöker han istället berätta att svärdet för bara olycka med sig. Låt det ligga kvar här. Lev ett annat liv. Du kommer bara ångra dig om du tar det här svärdet. Men hon står på sig och motvilligt lämnar han ifrån sig vapnet. Hon får också övermänskliga krafter. Tolv män styrka eller något i den stilen. Mm. Så att nu är hon ju riktigt superhjälte här. Det är bara jag som kommer att tänka på hur det kanske skulle kunna vara liksom, när föräldrar som har erfarenheter och saker och ting försöker förklara för sina barn att det här ska ni inte göra för att det är dåligt, det vet jag. Mm. Men det är ju barnen fan i och så går de iväg och gör likadant och upprepar de här erfarenheterna och så upptäcker de sen då att de hade tydligen haft nytta av att lyssna på föräldrarna. Jag tror att det är precis den berättelsen som man försöker säga. Ja. Lyssna på era föräldrar, de vet antagligen bäst Samtidigt kanske han är lite stolt Över att han har en så modig och stark dotter Jo Så kan det ju vara eh, Spoiler alert för Hervors söner För hon kommer att efter hon har plundrat runt ett tag Återvända hem, gifta sig Och så är senare om hennes söner Som resten av berättelsen handlar om Och för hennes söner så går allt åt helvete Det är ond, brå, död Och inbördeskamp Precis som spökpappan sa att det skulle bli Erikssons slutsatser om både Hervor och Brynhilde är ju att Det här, såna här berättelser visar mer på förändrade könsroller inom den högre samhällsklassen Att den här höviska kulturen börjar bli en, bli en aspekt i hur man ska bete sig Hur man ska uppfostra sina barn och, och, och det är en, någonting annat egentligen Det är medeltida ideal som vi ser bryta igenom också i nordiskt berättande. Mm. Men det är ju traderade berättelser, det här muntligt, mm. som man nu har skrivit ner mm. på 1200-talet. Så det är inte så att man har suttit och hittat på det här under 1200-talet. Nej. Så Även om en del förstås har hittats på och lagts till kanske. Men berättelserna är ju mycket äldre än så från början. Apropå Karl den femtonde Ja Så hade han ett svärd som Det är vi som har pratat om Karl den femtonde När mickarna inte har varit på Så ja. han är lite grann Vi tänker alla lite till Mans på, ja, till på mans honom, på honom. Ja, Nej det är ja, det, det här att säga apropå Karl den femtonde Det går inte för att vi har inte Omtalat honom nej. Men han hade ju en sabel som hette Tyrfing mm, En liten hyllning där Ja, Du hade ju en kommentar på det När vi pratade om det här häromdagen ja, Jag undrade hur den förbannade honom Ja Var det att han blev för populär hos damerna <laughs> Ja Kanske Det här är ju en av De intressanta sakerna med Karl XV att han tydligen var väldigt populär Åtminstone Var min mormor <laughs> Väldigt förtjust i Karl XV Inte för att de levde samtidigt riktigt Men ändå Nej, just det En Bengt Westerbergs typ <laughs> Exakt så Men den här förbannelsen Den kanske man inte tog så allvarligt på då Så tyckte man att det är mer storslaget Att kalla den här saben för tyrfingen Och gå runt och oroa sig för att det skulle innebära Just det Att det är dåligt Det var ett namn från mytologin som man gärna ville lyfta upp. Fast nu när jag tänker på att jag har ju inte undersökt. Han, det är inte hans söner som tar över tonen sen. Nej, det är det ju. <laughs> det är ju Oskar den andra. 
det här är ju, ja, det kanske, han kanske skulle ha stuntat i det där. Ja, det ser man. Avslutningsvis så tänkte jag försöka knyta an lite grann till verkligheten. För en sak som är kittlande det är ju huruvida de här berättelserna om krigiska kvinnor, Odens valkyrior eller Sagornas sköldmör har de någon motsvarighet i verkligheten? Antagligen. Ja, det finns olika saker att ta i beaktning. Det är berättelser. Dessutom är det, som vi har sagt hundra gånger, berättelser om tiden före Islands kolonisering som skrevs ned långt efter Islands kolonisering. Och det är väldigt svårt att skaka medeltiden från dem. Dock så finns det de som skulle invända att men när man läser de berättelserna från Norden och från germanskt ursprung de innehåller fler kvinnliga krigare än andra medeltida berättelser. Det är inte lika många sköldmör, det är inte lika krigiska kvinnor om du kollar på litteraturen från andra, eh, andra regioner och andra kulturer. Mm. Vilket då kan ses som ett argument för att det faktiskt ligger någonting i det hela. Trots en genusordning som lyfter mannen som krigare, inte kvinnan. Vi har dessutom de senaste åren fått nya rön gällande krigare i gravar. Till exempel kammargraven på Birka som i alla tider ansågs husera en man som låg där med lite vapen. Men när man DNA-testade för något år sedan så visade det sig att det var en kvinna. Och då har du diskuterat, är det egentligen så att det fanns massa kvinnliga krigare som historien har förtigit och rövat bort deras heder och ära? Jag har lite citat från olika arkeologer som har uttalat sin SVT-artikel. Mm-hmm. Torun som säger Vi vet att kvinnor som blev enkor fick särskilda befogenheter och helt kunde ikläda sig en mans position. Så det är inte otänkbart att en del av de här kvinnorna som vi finner i speciella situationer och för oss lite oväntade, att de kan ha varit enkor för att då får man möjlighet att fylla många olika typer av kostymer, så att säga. Och så är det även ett citat från Charlotte Hedenstjärna Jonsson som säger så här Man ska akta sig för att dra moderna paralleller men om man tittar på samhällen idag som vi uppfattar som väldigt patriarkala så kan de ofta ha en kvinnlig premiärminister därför att den kvinnliga premiärministern kommer från en släkt som är betydelsefull och det är viktigare än att hon är en kvinna Säger hon. Är det Indira Gandhi vi tänker på? Indira Gandhi eller Margaret Thatcher eller vad som helst. Mm. Att bara för att det går att hitta enstaka kvinnor som är i vad vi annars tänker som typiskt manligt kodade eh, positioner och situationer. Så ska man inte läsa baklänges utifrån det att det är ett jämställt samhälle som de här är representanter för. Men man ska samtidigt inte heller tro att det inte fanns kvinnliga krigare i det gamla Norden. Mm. Jag hittade, jag tror det är en C-uppsats från en student i Bologna när jag läste. Men jaha, och det här ska vi nu få ta del av. Ja, det är, jag har bara ett kort citat här. Hon, hela hennes frågeställning är då, fanns det verkliga valkyrior och sköldmör? Ja, det är ju en intressant frågeställning. Slutsatsen är... At the current stage of research, it is perhaps too premature to determine whether shield maidens existed beyond the collective literary imaginary. Nonetheless, I am convinced that, just like modern products of literature created superheroines like Wonder Woman with hyperbolic and supernatural features in order to represent a specific female model, for instance a woman firefighter, the same could be affirmed in regards to shield maidens. Their presence in the literary imaginary 
Mary might imply more moderate maiden warriors in society. Hon säger att det är för tidigt för att veta, men jag tror kanske. Ja, okej. Okay. Och där har vi det. det. Det blir inte bättre eller klarare än så. Nej. Det kanske fanns sköldmör. Det kanske fanns sköldmör. Jag, jag vet vad de definitivt fanns. Berätta. Det var i huvudet på medlemmarna i det jötska förbundet. Ja, verkligen. Erik Gustav Geijer och Tegners huvuden. Mm. Där var det sköldmör överallt det. Valkyr, vi och annat. Ja, precis. En riktigt, riktigt bra dröm för Geijer. Mm. Då besöktes han av valkyrierna. Nu när vi har hamnat i Jejers huvud här helt plötsligt så kanske det är dags att avrunda. Ja då vill jag snabbt trycka på stopp och tacka så mycket för att ni har varit med oss i vårt hotellrum här i, i Västerås. Ja. Nu ska vi gå samt, nej Västerås, Nej, Växjö. Nu börjar det bli som kungen här. <laughs> jag är så trött. Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa söndag. Hej hej. hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.